1: Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de
0: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklubt. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer habe ich mir einen Gast des gegnerischen Vereins eingeladen und der nächste Gegner des ersten FC Nürnberg, das ist der erste FC Kaiserslautern. Und mein Gast, das ist Christina. Hallo Christina. Grüß dich, Felix. Ja, Christina, wir wollen natürlich über deinen Verein sprechen. Wir wollen ein ganz kleines bisschen auch über den ersten FC Nürnberg sprechen, denn es gibt ja so ein bisschen Schnittpunkte zwischen dem ersten FC Kaiserslautern und dem ersten FC Nürnberg, was Personal angeht. Aber wir wollen natürlich vor allem erstmal auf die sportliche Situation ähm, ja, unseres Gegners, deines Vereins blicken. Der erste FC Kaiserslautern steht nicht gut da aktuell in der Tabelle. Äh, es ging vielleicht noch ganz gut los in der Saison. Man stand, ich glaube, nach dem zweiten Spieltag mal auf dem dritten Tabellenplatz. Aber seitdem lief nicht mehr so richtig viel zusammen. Die Krone dieses ganzen Debakels, möchte ich fast sagen, war jetzt das letzte Auswärtsspiel in Chemnitz. Eine Mannschaft, die auch nicht unbedingt dafür bekannt ist, berauschend Drittliga-Fußball zu spielen, aber dann trotzdem mit 3 zu 1 gegen Kaiserslautern gewonnen hat. Wie ist die aktuelle Stimmungslage denn bei euch?
2: Die Berg, glaube ich, noch geprahlt. <lacht> ähm, ja, also es ist sportlich wie um den Feiern herum eine mittelschwere Vollkatastrophe. Sportlich spricht die Tabelle Bände. Wir stehen vollkommen zurecht nach dem Drittel der Saison auf einem Abstiegsplatz. Allein, wenn man sich die Zahlen vor Augen führt. Wir haben in den letzten vier Auswärtsspielen 15 Gegentreffer kassiert, sind dabei nie unter drei Gegentoren geblieben. Haben zusammen mit Groß Asbach die meisten Gegentore der Liga. Und ich habe vorhin extra nochmal nachgeschaut. Also, wir haben tatsächlich genau heute vor einem Jahr, da haben wir gegen den VfR Aalen gespielt, das letzte Mal zwei Spiele in Folge gewonnen. Und danach maximal ein Spiel. Groß Euphorie war vor der Saison, jedenfalls in meinem Umkreis, sowieso wenig da. Aber das ist dann doch nochmal eine ordentliche Stufe drunter und man merkt es auch im Umfeld, man sieht es jetzt auch in den Kartenverkaufen, also wir haben bis morgen, für morgen knapp 20.000 Karten verkauft, wobei da die Dauerkarten schon mit drin sind und ich weiß von einigen Dauerkartenbesitzern, dass die das Spiel morgen nicht im Stadion gucken werden und gehe davon aus, dass das morgen für den Gegner und dafür, dass es DFB-Pokal ist, eine relativ schwache Kulisse sein wird.
0: Du hast es angesprochen, ähm, insbesondere auswärtshagels Hagels Gegentore. Insgesamt ist die Auswärtsbilanz äh, ja eine ne, nicht nur mittelschwere Katastrophe. Ich glaube, das kann man so sagen. Ihr habt 14 zu 22 Gegentore oder 14 zu 22 Tore. Ähm, rechnet man da dieses absolut verrückte Spiel am sechsten Spieltag beim FSV Zwickau noch raus, wo ihr fünf Tore geschossen habt? aber diese beinahe obligatorischen drei bekommen habt, dann, dann wird die ganze Geschichte fast noch ein bisschen schlimmer. Aber auch die Heimbilanz ist ja nicht so richtig gut. Ich meine, ihr habt nur ein Heimspiel verloren, so weit, so gut erstmal, aber Siege kommen da irgendwie auch nicht so richtig zustande. Sechs zu sieben Tore sind es da. Hat der erste FC Kaiserslautern zwei verschiedene Gesichter, ähm, Frage eins. Und wenn ja, warum warum sind die so verschieden?
2: Im Moment suche ich relativ verzweifelt ein positives Gesicht an dem Verein. Also wenn man mal positive Erlebnisse in dieser Saison hat, mir fällt da jetzt natürlich in erster Linie der Erstrunden-Sieg gegen den FC Mainz 05 ein. Davon abgesehen fallen mir Highlights nur ein, soweit ich sie an einer Hand abzählen kann, wenn überhaupt. Ansonsten war ein Stück weit die Hoffnung bei mir auch im Umfeld, dass die Fehler aus der vergangenen Saison abgestellt werden, dass mit Sascha Hildmann mit einer kompletten Vorbereitung Möglichkeiten bestehen, sich defensiv stabil zu stellen, dass mit ja durchaus auch nicht allzu schlechten Neuzugängen, also Bachmann, der die Liga gut kennt, Skalatidis, der die Liga gut kennt, Röser, der aus Dresden gekommen ist, dass man auf der Basis ein Stück weit Stabilität reinbringt, dass möglicherweise auch mal ein Timitiles seine fast schon chronische Torallergie ablegt. Aber ja, also es wiederholt sich jedes Mal aufs Neue. Gefühlt ist es mittlerweile typisch, FCK die ersten 20 Minuten zu verpennen. Also das Spiel jetzt am Samstag ist da auch wieder ein. Wunderbares Beispiel für, ja, im Laufe der ersten Halbzeit hätte möglicherweise ein Spieler von Chemnitz vom Platz gestellt werden müssen, aber zu dem Zeitpunkt lagen wir trotzdem schon 2-0 hinten. Und das, was mich persönlich tatsächlich erschreckt ein Stück weit, ist, dass ich noch immer das Gefühl habe, dass ich nicht mal ansatzweise eine eingespielte Mannschaft auf dem Platz habe, dass ich immer noch Abstimmungsfehler habe, die ich normalerweise in den ersten Saisonspielen erwarten würde dass ich Abstände habe zwischen den Mannschaftsteilen, die ich mir nicht erklären kann, Stellungsfehler in der Abwehr schon im defensiven Mittelfeld und da sind diese extrem hohen oder diese extrem hohen Zahl an Gegentoren ist da schon fast zwangsläufig und jedes Mal, wenn man am Wochenende denkt, okay, mal schauen, ob sie es dieses Mal besser machen, hast du nach 20 Minuten genau das gleiche Frustpotenzial wie das Wochenende zuvor und die FCK-Fans sind ja Kummer gewohnt, aber langsam kippt die Stimmung endgültig.
0: Du hast so ein, so ein bisschen angesprochen, dass es nicht wirkt, als wäre die Mannschaft eingespielt, es würden die Abstände passen und so weiter. Wie kommt es, dass zumindest zu Hause, ich habe es angesprochen, man, man siegt zwar nicht, aber zumindest gibt es nicht diese Flut an Gegentoren. Was klappt da zu Hause besser? Ist das am Ende darauf zurückzuführen, dass äh, ja vielleicht diese Schlafmützigkeit der ersten 20 Minuten durch, durch Fansupport noch ein bisschen ausgeglichen werden kann? Oder ähm, woran machst du das fest?
2: Ein Stück weit kann man es, denke ich, möglicherweise auch am Gegner festmachen. Also, wir hatten so für mein Gespür zu Hause eher die Gegner, die nicht versucht haben, das Spiel gegen uns zu machen. Wenn eine Mannschaft nach Kaiserslautern kommt, ist es immer noch, allen Unruhen zum Trotz der Betzenberg, ähm, gibt immer noch viele Mannschaften, die sich da erstmal abwartend hinten reinstellen oder zumindest uns versuchen, das Heft des Handelns zu überlassen. Dass wir wenig daraus machen, sieht man an den wenigen Siegen zu Hause, macht es uns aber einfacher, defensiv stabil zu stehen. Aber wenn man jetzt gerade als Beispiel die Spiele gegen Duisburg nimmt oder jetzt am Wochenende gegen Chemnitz, es ist einfach mit ein bisschen Pressing, mit ein bisschen Druck, unsere Defensive, unseren, unser defensives Mittelfeld unter Druck zu setzen, auseinanderzunehmen. Und diese Unsicherheit, die die Defensive bei nahezu jedem Angriff ausstrahlt, die strahlt dann auch auf die Spieler aus, die eigentlich stabil wären oder besser wären. Bestes das, das Beispiel jetzt am letzten Wochenende, das 0-2 gegen Chemnitz. Lennart Grill, der genau wie viele vor ihm die aus der Torwartschule von Geri Ehrmann stammen, an guten Tagen ein exzellenter Torhüter ist, Er erwischt den Ball nicht, lässt ihn unglücklich in die Mitte prallen, es steht 0-2. Und ich habe das Gefühl, zu Hause, wenn man uns nicht von vornherein unter Druck setzt, ist es tatsächlich einfacher für uns, die Null zu halten, aber sobald der Druck weit genug aufgebaut wird, fällt es zusammen wie ein Kartenhaus.
0: Okay, das ist natürlich eine unerfreuliche Erklärung aus äh, Kaiserslautern'er Sicht, aber es ist eine sehr nachvollziehbare für diese zwei sehr verschiedenen Bilanzen, zu Hause und auswärts. Du hast schon mal angesprochen, äh, du hattest so ein bisschen die Hoffnung, bei kompletter Vorbereitungszeit, dass Sascha Hildmann womöglich da ein bisschen defensive Stabilität reinbekommt und so weiter und so fort. Jetzt ist Sascha Hildmann schon gar nicht mehr Trainer des ersten FC Kaiserslautern. Stattdessen ist es Boris Schommers. War es aus deiner Sicht richtig, die Reißleine zu ziehen? Ähm, die Ergebnisse geben es nicht so richtig her.
2: Nee, die Ergebnisse geben es definitiv nicht her. Also, dass Sascha Hildmann unabhängig von den Ergebnissen ein hohes Standing bei den Fans hatte, beziehungsweise aufgrund seiner emotionalen Verbundenheit zum Verein ein Stück weit Vertrauensvorschuss hatte, ist, denke ich, zumindest in der dritten Liga kein Geheimnis gewesen. Wirkliche Stabilität hat er nie reingebracht unter ihm ich habe es anfangs angesprochen, haben wir nie zwei Spiele in Folge gewinnen können. Und nach dem blamartigen Spiel, das dann letzten Endes dazu geführt hat, dass er entlassen wurde, sind die Regularien am Markt, die wir ja alle nur zu so gut kennen, so massiv gewesen, dass es niemand mehr vermittelbar war, den Trainer noch zu halten. Erschwerend kommt hinzu und das ist ein Faktor, den wir bisher in unserem Gespräch noch gar nicht mit drin hatten, dass keiner, der nicht unmittelbar im Verein mit dabei ist, weil es wie groß der Einfluss von unserem ja, Nicht-Investor, um jemals so zu nennen, Flavio Becker ist. Insbesondere auf sportliche Belange. Aber meine Hoffnung war tatsächlich, dass mit dem Trainerwechsel der Zumindest der klassische Hauruck-Effekt, den du oft mal hast, dass ein, zwei Spiele mal am Stück gewonnen werden. Aber letzten Endes sind es dieselben Fehler, die wir unter Sascha Hildmann gesehen haben, die wir auch jetzt unter Boris Schommers sehen. Inwiefern er in der Lage ist, in diesem offenbar nicht funktionierenden Mannschaftsgefüge Ordnung zu schaffen, dem seinen Stempel aufzudrücken. Mag ich nach den wenigen Spielen noch nicht beurteilen. Ich habe ihn auch in der Vergangenheit nur ganz dezent am Rande verfolgt. Also er ist mir bei euch in der letzten Hin Rückrunde ein, zwei Mal über den Weg gelaufen, aber ohne mich in, inhaltlich enger mit ihm zu befassen.
0: Lass uns noch ganz kurz bei Boris Schommers bleiben, bevor wir dann auch zum ja, dysfunktionalen Vereinsgebilde 1. FC Kaiserslautern kommen. Du hast es schon so ein bisschen angedeutet. Wie ist denn dein Eindruck bezüglich des Standings von Boris Schaumers in der Fanszene in, in Nürnberg? War das anfänglich ganz okay, später ambivalent, rückblickend nicht so richtig gut? Wie ist es bei euch?
2: Also die häufigste Reaktion, die ich nach seiner Ernennung oder Berufung, wie wir es nennen wollen, gehört habe, war bitte wer? Also der Name war bei niemandem bekannt und ein unbeschriebenes Blatt. Das mag bei manchen fast so etwas wie Erleichterung ausgelöst haben, angesichts der Namen, die vorher kursiert sind. Also ähm, Peter Neururer mag da noch die eine der weniger gruseligen Varianten gewesen sein. Den ernsthaft gehandelten Namen war niemand dabei, der wahrscheinlich für uns bezahlbar gewesen wäre oder der sich dem Verein in der Situation antun würde. Boris Schommers, war, wie gesagt, für die meisten ein total unbeschriebenes Blatt, ähm, hat in den ersten ein, zwei Pressekonferenzen, also sowohl in seiner Antrittskonferenz als auch in den beiden Pressekonferenzen rund um das erste Spiel auf mich einen guten Eindruck gemacht. Ähm, Gerade im Vergleich zu Sascha Hildmann, der ein unheimlich netter Typ zu sein scheint, der auch ähm, zu der Presse immer ein sehr offenes, ich würde fast sagen kumpelhaftes Verhältnis hatte, und Boris Schommers wirkte auf den ersten Blick, keine Ahnung, inwiefern sich das noch bestätigen wird, wie jemand, der auch durchaus mal die Konfrontation sucht, der, wenn seiner Meinung nach ein Sachverhalt vom Journalisten in der Frage nicht korrekt dargestellt wird, das auch mit entsprechendem Feuer kontert, der darauf angesprochen, ähm, ob ihn seine Mannschaft schon mal wütend erlebt habe in den ersten zwei Spielen, gesagt hat, er hoffe für seine Mannschaft, dass es nie notwendig sein werde. Da machst du dir natürlich ein Stück weit Hoffnung, dass das jemand ist, der auch Mentalität ein Stück weit wieder zurückholen kann, um halt das Unwort der Hunde zu bemühen, der gegebenenfalls Unruhe oder Stimmungsprobleme innerhalb der Mannschaft klären kann. Aber der Ansatzweise die ansatzweise Hoffnung, die sich da bei dem einen oder anderen in den ersten Spielen gezeigt hat, verpufft mit den schwachen Leistungen der Mannschaft, mit dem Gefühl, im Prinzip kannst du da auch Pep Guardiola, Maurizio Pochettino oder Jürgen Klopp hinstellen und es wird nicht funktionieren, weil der Kader schwach zusammengestellt ist, weil die Spieler, von denen man erwarten würde, dass sie vorangehen, nicht vorangehen, also Boris Schommers hat keine Herzen gewonnen in den Wochen, die er jetzt hier ist. Aber ich meine, dass die meisten Fans nicht ihn als das Hauptproblem ausmachen, sondern einen schlecht zusammengestellten Kader und Vereinsführung.
0: Gut, dann lass uns mal ein bisschen weggehen von dem aktuellen sportlichen Dilemma, denn das ist äh, ja traurig mit anzusehen, zumindest aus der Ferne. Und äh, von Namen ist wahrscheinlich traurig schon gar kein... Äh, ja, Wort mehr, dass das äh, irgendwie ja im, im Kern trifft. Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche, Check, check, check. Bei TK Max findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Max, immer der bessere Deal im Store und online.
1: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. die MSPWG. Jeden Sonntag spricht unsere RedaktionsWG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht, ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag #MSPWG. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Moin. Moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja. War ganz gut, ne? Der HSV-Talk mit Tanja. Das ging mir sowas von auf den Sack. Und Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden. Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht
2: und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
0: Der HSV-Talk auf mein .de. In den letzten Tagen ist man, wenn man den Kicker oder ähnliche Fußballmagazine verfolgt, ungewöhnlich, ja, ungewöhnlich häufig über den ersten FC Kaiserslautern gestolpert angesichts dessen, in welcher Liga er spielt. Und das hat damit zu tun, ja, was sich im Verein auf höheren Ebenen abspielt. Die letzte Meldung ist tatsächlich von gestern erst. Da titelt der Kicker eben Kaiserslautern, der Nächste wirft das Handtuch. Es geht um Tobias Frei der Vorstandsmitglied mittlerweile war und gesagt hat, so wie das hier im Verein läuft, äh, kann ich da nicht guten Gewissens arbeiten. Du hast äh, Flavio Becker angesprochen, derjenige, der Geld geben wollte, sollte und am Ende es eben noch nicht getan hat, dessen Berater Patrick Gregorius jetzt allerdings im Aufsichtsrat sitzt, ähm, womit gefühlt er von zwei Seiten über eine eventuelle Beteiligung am Verein verhandeln kann. Das wirkt auf mich irgendwie wie aus einer schlechten Daily Soap, aber es ist beim ersten FC Kaiserslautern leider Realität. Äh, kannst du für uns vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen, was da in den ja, letzten Monaten bei euch passiert ist?
2: Ja, also schlechte Daily Soap fasst das, glaube ich, schon ganz gut zusammen. Also wenn man das, was in den letzten, sagen wir mal, 16 Monaten beim FCK passiert ist, ein fiktives Drehbuch packen würde und dem, äh, dem ZDF oder der ARD für einen Vorabendfilm anbieten würde, würden die einem den Vogel zeigen und wahrscheinlich sagen, was ist denn das für ein unrealistischer Bullshit? So viel kann doch gar nicht in so kurzer Zeit schief gehen. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch heute mir nochmal Letz-, die letzte Gegnerbetrachtung angehört, die du mit Florian damals geführt hast. Das war ein halbes Jahr, bevor die Ausgliederung besprochen wurde, äh, beschlossen wurde. Und ähm, Florian hatte damals gesagt, ja, die Ausgliederung wird uns jetzt so ein bisschen als, äh, als mögliche Heilsbringer versprochen. Aber ob das wirklich so funktioniert und wie das genau aussehen soll, weiß man nicht. Letzten Endes hat sich genau das bewahrheitet im Sommer 18 ist die Ausgliederung mit sehr, sehr großer Mehrheit auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen worden. Die verantwortlichen Personen, Patrick Banff, Martin Bader fürs Sportliche und Michael Glatt, haben groß für das lautra Modell, wenn man es so nennen will, geworben, ein Vier-Säulen-Modell, in dem eben nicht nur ein Anker-Investor vorgesehen ist, sondern auch regionale Investoren. Das Regionale ist dem geneigten FCK-Fan ja durchaus wichtig und in dem auch Fans später investieren sollen können. Was ist nach einem anderthalben Jahr übrig vom Vier-Säulen-Modell? Es haben ein paar regionale Investoren investiert und damit hat sich für Fans, ist die Säule meines Wissens immer noch nicht geöffnet. Das heißt, Fans, selbst wenn sie wollten, können immer noch nicht investieren. Dann kursierte im Frühjahr das meine ich, das erste Mal der Name Flavio Becker, oder wurde jedenfalls tatsächlich ernsthaft gehandelt, führte nicht unbedingt zu großen Freudensprüngen in der Fanlandschaft Dann kamen Gerüchte auf, dass stattdessen eine Gruppe regionaler Investoren bereitstünde, genau dieselbe Summe mit einzubringen. Die Spaltung im Aufsichtsrat des Vereins, der gleichzeitig im Moment auch Beirat des, der Kapitalgesellschaft ist, ist da offen zutage getreten. Es gab rund um Patrick Banff eine Gruppe, die sich für Flavio Becker stark gemacht hat. Es gab rund um Michael Littich eine Gruppe, die sich für die regionalen Investoren stark gemacht hat. Das gipfelte dann in diesen turbulenten Tagen im Spätfrühling Frühsommer erst. Flavio Becker ist Geschichte. Die regionalen Investoren seien jetzt diejenigen, mit denen man das Thema Lizenz angehen wolle, mit denen man eine langfristige Zusammenarbeit klären wolle. Und auch das zerschlug sich dann nach ein paar Tagen, als korportiert wurde, dass Quadrex, einer unserer Kreditgeber, die Zusammenarbeit mit den regionalen Investoren abgelehnt habe, angeblich das Angebot der regionalen Investoren nicht gut genug sei, sodass dann letzten Endes Flavio Becker, derjenige, welcher geworden ist und die Erreichung der Lizenz zunächst mal mit einer Bürgschaft abgesichert haben soll. Kleiner Einschub an der Stelle, nachdem schon einige Monate vorher die Führung der Kapitalgesellschaft bei den Fans in einem Crowdlanding versucht hat, Gelder zu sammeln und für Drittlieferverhältnisse unvorstellbare Summen von den FCK-Fans zusammengekommen sind. Nachdem der Erfolg verzeichnet werden konnte, war offenbar trotzdem immer noch die Bürgschaft von Flavio Becker notwendig mit der Aussicht, diese wird zeitnah in Eigenkapital umgewandelt. Auf diese Umwandlung ins Eigenkapital warten wir bis heute. Warum, wieso, weshalb in den Monaten danach konnte, wollte uns niemand sagen. Und mittlerweile stellt sich Fabio Becker auf den Standpunkt bei der Unruhe im Verein. Möchte ich die Jahreshauptversammlung abwarten, vorher werde ich meine Bürgschaft nicht in Eigenkapital umwandeln. Und die letzten Wochen haben dem Ganzen dann noch die Krone aufgesetzt. Die Schlammschlachten innerhalb des Vereins, die, wie soll das auch anders sein, auch medial ausgetragen werden führen immer wieder zu neuen Peinlichkeiten, führen dazu, dass man als FCK, wenn sich schon kaum traut, das Thema überhaupt irgendwo zu erwähnen, weil anstelle, dass man, wie man das üblicherweise kennt, mal mit freundlichem Spott betitelt wird, vielleicht auch mal mit offener Ablehnung, gibt es im Fußballkreisen im Moment eher mitleidige Blicke. Und ich glaube, das brauche ich keinem Fußballfan zu erzählen, das ist so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Wie gesagt, die persönlichen Differenzen schlagen immer höher. Martin Bader wird äh, uns zum 31. Dezember verlassen. Michael Glatt hat, der kaufmännische Geschäftsführer, hat seinen Rückzug zum 31.12. angekündigt. Die Aufsichtsräte haben ihren Rückzug angekündigt. Also es ist eine Rücktrittswelle sonntaggleichen, wie es auch der Krieger am Titel erwähnt hat. Und getoppt wurde das jetzt nur noch durch den Rücktritt eines Vorstandsmitglieds, der das Amt seit drei, vier Wochen, vier, fünf Wochen, lage mich nicht drauf fest, inne hat, mit der Begründung des Vertrauensverhältnisses erzerrüttet. Kurz zur Erklärung, der Aufhänger dafür war, dass diese Aufsichtsratssitzungen der KG, also der ausgegliederten Gesellschaft stattfinden, stattgefunden hat, auf der der Vertraute von Flavio Becker gewählt wurde. Und das ist, hieß, ja, ich wusste nichts von der Einladung. Ich bin selbst nicht eingeladen worden zu dieser Aufsichtsratssitzung als Vorstandsmitglied, obwohl der Verein über den Vorstand eben in der im Aufsichtsrat zu repräsentieren ist. Das sind Geschichten, da würdest du, wenn du dir sowas in der freien Wirtschaft vorstellst, Wäre das denn ein K.O.-Kriterium für das Unternehmen? Das würde die Kreditwürdigkeit auf, einen, auf den Nullpunkt senken, würde sämtliche Investoren abschrecken, würde die Aktionäre vergraulen und beim FCK ist es bittere Realität. Und das Ganze wird jetzt spätestens am 1. Dezember im Rahmen der Jahreshauptversammlung, Schrägstrich außerordentliche Mitgliederversammlung, wahrscheinlich seinen Höhepunkt finden, die... Einladungen sind heute rausgegangen, also zumindest per E-Mail. Und ja, also ich rechne mit dem Schlimmsten und auch in den nächsten Heimspielen gehe ich davon aus, dass der Support für die Mannschaft überschaubar sein wird, wenn sich die Leistungen nicht entwickeln und dass der Fokus sowieso nicht auf der Mannschaft liegen wird, sondern auf den Menschen, die in den Augen vieler fck fans im Moment den Verein mit Karajaro gegen die Wand fahren.
0: Ja, eine Einschätzung, die man nach deinen Schilderungen äh, glaube ich gut nachvollziehen kann. Das Ganze wirkt als, äh, wäre das ein Himmelfahrtskommando. Christina, abschließend noch ein ganz kleiner Blick in die Zukunft, die nicht so richtig rosig aussieht. Was passiert, wenn der erste FC Kaiserslautern da unten nicht rauskommt?
2: Man könnte, wenn man ganz zynisch sein wollte, die Frage stellen, was uns zuerst das genickt bricht, die finanzielle Lage oder der sportliche Abstieg. Wenn der Verein nicht ganz rapide, ganz massiv die Kurve kriegt, wenn sich sportlich nichts ändert, werden wir den, den Klassenerhalt schon sportlich nicht schaffen. Was den Verein als solchen angeht, ist mir beim Blick in die Zukunft fast schon unklar, welche Variante mir die lieber wäre. Wenn ich mir vorstelle, die eine Option ist, dass die Jahreshauptversammlung darin endet, dass Flavio Becker, mal flapsig gesagt, uns alles hinwirft, Klammer auf, das, was er bisher gemacht hat, nämlich zu sagen, ich möchte investieren, uns nichts zu tun, Klammer zu, dass das Aufsichtsrats Kandidatenteam, das sich so ein bisschen andeutet rund um den ehemaligen Schiedsrichter Dr. Markus Merck. Das Ruder übernimmt möglicherweise mit eigenen Investoren. Das wäre die Option, mit der ich mich noch am ehesten anfreunden könnte, die mir auch so ein bisschen Hoffnung tatsächlich geben würde, trotz der Enttäuschung in der Vergangenheit, weil der Name Markus Merck tatsächlich noch relativ unbeschadet durch diese ganzen Jahre gegangen ist, auch wenn er ab und an mal im Gespräch war. Und die beiden Alternativen, die ich sehe, ist, dass sich der Verein weiter selbst zerfleischt, dass die Mitglieder dem Verein nach und nach den Rücken kehren werden, dass wir zu einer amüsanten, möglicherweise finanziell lohnenden Investitionsspielwiese für Flavio Becker werden oder dass wir im März, wenn es wieder an die Lizenzierung geht, an dem Punkt sind, dass finanziell nichts mehr geht und wenn schon nicht sportlich, dann finanziell uns der Gnadenstoß versetzt wird. Wir hatten ja vor ein paar Tagen die traurigen Nachrichten von Wattenscheid, die jetzt den Spielbetrieb eingestellt haben, endgültig für die Profimannschaft. Das sind Nachrichten, wenn du die im Moment als fck verliest, denkst du natürlich, ach Mann, Scheiße, wieder ein Traditionsverein weniger. Aber der zweite Gedanke ist dann, wie weit sind wir selbst davon weg?
0: Ja, traurige Nachrichten aus Kaiserslautern. Äh, vielen Dank, Christina, dass du uns einen Einblick in dein Seelenleben und einen Einblick in die ja, äh, Chaoslandschaft landschaft 1. FC Kaiserslautern gegeben hast. Ähm, vor all dem Hintergrund ist gut nachvollziehbar, warum lauterer Fans ja, nicht so die ganz großen Sorgen äh, haben, wenn sie auf den ersten FC Nürnberg und äh, damit den kommenden Gegner blicken, der dann am Mittwoch um 18.30 Uhr vor der Tür steht. Ähm, wie gesagt, vielen Dank, dass du uns da einen Einblick gewährt hast. Wir melden uns am Freitag wieder hier bei Total Beklubt, analysieren dann die Pokalbegegnung gegen den ersten FC Kaiserslautern und ähm, ja, schauen mal, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist aus Clubsicht. Bis dahin, macht's gut. Total. Total Beklubbt. In Zusammenarbeit
1: mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles. alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern Kamil Stoch führt vor Ziel im Wir sehen dabei auch noch gut aus. Bogia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr. Auf borgia sauerlandde
2: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.